0: クロニクル。経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして企業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは。ニュースピックス
1: 地球支局の岡山雅です。同じくニュースピックス地球支局の後藤直義です。
0: いやー後藤さん今週も豪華な豪華なゲストがいらしてくださいましたよ
1: そうですねもう地球支局というまあ名前がついている通りもうゲストは地球の至るところからお呼びしてます今日はですねアメリカのニューヨークから非常に面白いゲストをお招きしております
0: ロイター通信のアーネストシェイダーさんです後藤さんこの方がどんな方か簡単に教えてもらってもいいですか
1: この方はロイター通信のジャーナリストなんですけれども実はですねこの我々がテーマにしているグリーン経済とそれを支える鉱物ですね資源つまりリチウムとかコバルトとか銅とかニッケルとかこういった鉱物を中心にですね取材をしているロイターの、まあ、敏腕ジャーナリストになります
0: うん鉱物だけを中心にもう5年以上彼この分野を掘っているわけですけれども彼は来年1月にこの脱炭素に欠かせない資金である鉱物を巡る攻防を描いた著書「THEWALBILLOW」っていう本をリリースするんだそうです
1: 。ま,あまさに僕らグリーングリーンと言ってますけど実はグリーンを支えるたくさんのプロダクト、まあ、例えば電気自動車とか太陽光パネルとかいわゆる風力発電のタービンとかあらゆるもの、特に電池なんかそうですけど、こういったものはですね、世界中から掘り起こされた様々な鉱物資源でできているわけなんですね。で、EV が100万台売れた、500万台売れた、1000万台売れたっていうのが、まあ、ニュースになっていて、テスラが世界一の自動車メーカーになっているわけですけども、その裏ではそこに必要となるリチウムとか銅とかニッケルとかそういったものが爆発的に需要が伸びていて、世界中で取り合いになっている。それが本のタイトルになっていて「ザ・ウォー・ビロー」つまり「地下資源をめぐる戦争」というタイトルになってるわけですね。まあ、この本は非常に面白い本だったので我々お願いして今回その取材の舞台裏などを語っていただきました、うん
0: 、これまではやっぱり石油だったり化石資源が出る国っていうのが偉かったわけですけれどもこれからリチウムとかコバルトとかそういう鉱物資源が出る国っていうふうに,うに発見が移っていくかもしれない。そういういいい面白い舞台裏についてこのアーネストさんにいろいろお伺いしています。それではインタビューの様子をお聞きください。この本のテーマは、リチウムに生きるコバルトなどの鉱物資源をめぐる工房です。なぜこれが重要かというと、EV などの激増によって2040年までにリチウムの需要は現在の40倍もに増加すると言われているんですね。それに伴って2030年までに世界は50もの新しいリチウム鉱山、60ものニッケル鉱山、17ものコバルト鉱山を新しく掘らないといけないそうなんですまずはその背景についてアンネストさんに聞きましたちなみに今回の吹き替えは後藤さんが読んでます実験的にこっちの方が感情を込めやすいんじゃないかなという風うに思って皆さんに聞きやすいかどうかちょっと試してみているのでツイッターなどでご感想とかフィードバックとかいただけると嬉しいですこれ、すごく深
1: 刻になっている気候危機と戦うために、じゃあ、私たちはどうすればいいのかと、まあ、答えはシンプルで、石油などの化石燃料に代わって、もうバッテリーですね、もうリチウムイオンバッテリーをそこかしこで使わなきゃいけないと、で実はリチウムイオンバッテリーとか、さまざまな電化する製品には、膨大な金属が実はいるんです。リチウムイオンバッテリーってこれ、まあ中開けると実はわかるんですけど、そこにはリチウム、銅、ニッケル、コバルトとかですね、いろんな金属がふんだんに使われてるわけですよ。また、テスラみたいな EV、これ今めちゃくちゃ伸びてますけれども、このバッテリーの動きをですね、走る力に変えるには実は磁石が使われてるわけです。ここにもレアアースがたくさん使われてるわけです。つまり、グリーンな経済とは、こうしたグリーンな鉱物でできていると。そしてこれから世界はもっともっともっとたくさんのこの鉱物を地面の中から採掘しないといけないわけですね。簡単に言えばもう本当に IEA のような国際エネルギー機関とか大手のシンクタンクやコンサルティングファームまでもうこれからの時代は鉱物だと。鉱物や金属の需要が爆発的に増えるんだというところではみんなが一致しているわけです。そして実はですね、私はかつてアメリカのですね、石油、ガス業界の担当記者だったんですね。ところが5年前の2018年頃なんですけど、世界がどうも新しいグリーンエネルギーに向かってるぞと、ここに聞かれたわけです。その時に、グリーンエネルギーの裏には実は鉱物があると。そこで鉱物に焦点を当てるようになったわけです。で、それっていうのは石油やガスとは、全然異なる仕組みなんですね。例えば、アップルの iPhone に必要な銅、EV のバッテリーに必要なリチウム、こういったですね、一つ一つの鉱物というのは、全然違うサプライチェーン、全然違う産出国、全然違う企業、投資家、そして東京の,この規制機関が関わっていて、この世界にですね、私は5年間、ドップに使ってきたわけです。これが非常に刺激的な経験でした。
0: 続いてアーネストさんに伺ったのはこの鉱物資源の時代って言ったところにどの国や企業とかにパワーがシフトするのかっていうお話です石油の時代はオイルメジャーとか産油国が世界の経済に大きな影響力を持っていたわけですけれどもこれが鉱物を振り起こしたり鉱物を精錬している国に覇権がどんどん移っていくんだっていうのを彼は描いているんですね一体グリーンの時代を制するのは誰なのでしょうかというのを彼に伺いました今回
1: 、僕の本のタイトルですね、こちらで、TheWarBelow、大地の下で起きている戦争と名付けたのには、これ理由がありますこうしたですねリチウムとかニッケルとかコバルトとか金属を持っている、持てる国たち、そしてこれをどうしても求めている、求めている国たち、こうしたです、ね、ものたちの間で世界的な対立や緊張が今、進んでいるからなわけです。例えば、ボリビア、これ南米の国なんですけど、これ世界最大のリチウム資源を持っている国なわけです。ウユニコというですね、美しいこの潮の湖に実は膨大なリチウムがその周りに眠っていると。で、これ実はまだですね、商業的な規模ではそこまで大きく生産されていません。しかしもしですよ、このボリュビアがですね、今後、3倍、5倍、10倍と世界がリチウムをとにかく欲する中でですね、この埋蔵力をレバリッジできれば、ボリビア経済というのは私は急上昇すると思っています。では、どうなってそのシナリオが進んでいくのか、これを探求することに自分の取材リソースをたくさん使ってきたわけです。まあ、例えばですね、ロシア、中国、こういった国々は実はボリビアの地下に眠っているこの膨大なリチウム資源に何とかアクセスしようと強く望んでいるわけです。で、こうしたリチウムがですね、採掘されてボリビアの輸出製品になってくればですね、これボリビアというのはこのキーな鉱物資源で国際秩序をですね、逆転させるパワーバランスをひっくり返してしまう可能性もあるわけです。それ以外にもチリといえば銅、これ、チリというのは大量の銅生産国なんですけれども、これによって、チリの経済というのは大きくなり、そしてデレコという会社があるんですが、これは世界最大の銅の生産者です。しかも、チリ政府が、これ、コントロールしているので、世界は、銅をめぐって、もう、チリ政府の、右に行く、左に行くというですね、意思決定に、すべて左右されるようになっているわけですね。まあ、もっともっとありますよ。これ、アフリカのコンゴ。ここは、もう、世界最大のコバルトの埋蔵国ですよ。で、中国。もう、レアアースを大量に抱えていることで有名ですね。インドネシア。実はここはニッケルをですね、大量に持っている国なんです。世界中にですね、こうした鉱物資源が地下に眠ってるわけです。我々石油の時代はですね、石油メジャーとか、オペックですね、世界の石油生産の大部分をコントロールする人たちがですね、この経済に大きなインパクトを与えてきた。えー、しかし、2020年代これ、始まるグリーンな経済、グリーンな時代は、リチウムや銅などの鉱物や、そういった鉱物資源の埋蔵量を持つ国々が、自国の利益のためにですね、そのパワーをつく、使ってくる時代になってくるわけです。これから10年、15年、20年というね、将来にわたって、もう僕らは、そうしたですね、グリーン資源を持つ国、持たざる国たちの、まあ、対立をですね、必ず目撃するはずなんです。
0: 続いて彼に伺ったのはアメリカは一体全体この鉱物大国というのになれるのかというお話です。この本の冒頭はアメリカのネバダ州にあるライオライトリッチっていう土爆のシーンから始まるんですね。これは実はここに巨大なリチウムの交渉が眠っているからなんです。他にもカリフォルニアには今リチウムバレエと呼ばれているエリアがあって手スカずのリチウム採掘のプロジェクトに大きな注目が集まっています。その背景について伺いました。
1: アメリカには、実は多くの家にはですね、この青々とした芝生をメンテナンスするための、まあ言ってみたら、こう扇風機をつけたような掃除機があるわけですね。こう葉っぱとかを吹き飛ばすようなものです。これ、リーフブロワーというんですけど、私、これを買ったときにですね、あ実はこのリーフブロワーに含まれているコバルトには、あ実は今後共和国で取れた、まあ、コバルトが使われていて、もしかしたらこれ、わずか6、7歳のですね、子供が働かされて採掘したものじゃないかと、まあ、考えるようになったわけです。取材していくとそういうサプライチェーンがわかるからなんですね。まあ、何が言いたいかというとですね、アメリカは今、実はコバルトっていうのを一切生産してないんですよ。実はこのアイダホ州には大量のコバルトが地下に実は眠ってるんですが、これアメリカではですね、未発掘なままなんです。採掘してないんです。ではグリーンの時代に私たちが迫られている選択というのは、それでもじゃあアメリカはテスラっていう会社が EV を作りたいと、家電製品を作りたいとなった場合に、じゃあそのコバルトってどうやって手に入れるべきなのかという話なわけです。今後で、まあ、自動労働などの問題がありながら採掘されたコバルトだったら別にアメリカじゃないからいいや。そんなことになるはずがないと。でも、アメリカでコバルトを採掘するっていうのはいろんな環境問題や地元住民の問題とかですね。たくさんの問題があるわけです。私たちはどのチョイス、どの選択をするのかということを迫られているわけですね。これからですね、EV というのが爆発的に増えていって、おそらくですね、未来の EV のショールームでは、車を生産するために、どれだけの二酸化炭素が排出されたんですかと。そういったことをですね、こうお客さんたちがショールームに入ってきたら、チェックできるようになると思うんですよ。これ、気候変動を解決するために EV を買うわけですから、作るところでめちゃめちゃ出してたら意味ないわけですからね。ところがですね、今実際、じゃそれをやったらどうなるか。例えばテスラの EV の電池に使われているリチウム。これおそらく、まあ、一例ですけど、チリで採掘されて、そこからアジアに送られて、制極材などバッテリー部品にまずは加工されます。で、今度はまた海を渡って、アメリカの電池のギガファクトリーですね。これネバダ州とかにあるわけですけど、最後にそのギガファクトリーで電池としてパッキングされて、テスラの EV にドンと搭載されるわけです。つまり、今聞いただけでもわかると思うんですけど、EV って生産するのに、めちゃめちゃその物流だけで温室効果ガスを出しまくってるわけですね。リチウムが部品になる。部品が最後工場で組み上がる。で、EV になる。これもう太平洋を2回もですね、渡ってるわけですよ。そんなですね、長いサプライチェーンを考えれば、膨大なですね、温室効果ガスというのはアメリカがまだ未利用のですね、大量のリチウムとかコバルトとか資源をですね、掘り起こすことで一気に短くできる。そうしたらですね、こうしたサプライチェーン上の問題も減らしていけるわけですね。で、同じようにヨーロッパもなんとかヨーロッパ内で鉱物を生産したりですね、バッテリー生産のキャパシティをなんとか増やしたいわけです。なぜなら、結局それが最後、気候危機と戦うためのグリーンなデバイス、つまり EV とか家電とかになるからなわけですね。で、本でも紹介しましたが、アメリカの国土にはですね、実は膨大なリチウムが地下に眠ってるんです。ところが、まあ、そういったですね、まあ、宝の山っていうのは、実は、えー、アメリカのですね、先住民族にとっての聖なる場所と言われる場所の近くに、思いっきり広がっているわけです。そして一方では、世界でですね、そこでしか咲いていない、もう絶滅危惧種のようなですね、ものすごく希少な花っていうのも、そういったリチウムの鉱脈のですね、土地のすぐ上にあったりするわけです。まあ、これ本ではリチウム採掘が今計画されているライオライトリッチという現場としてご紹介してます。で、我々アメリカ人は、そうしたリチウムが何とかアメリカで採掘されなければならないのか、それともものすごい希少な花を何とか守るという環境問題を優先しなくてはいけないのか、地元のコミュニティを守らなくてはいけないのか、こういったチョイスにですね、今グリーン化の中でさらされているわけなんですね。で、アメリカでは政府の一部は、いや、花が重要だと。これは絶対守らないといけないと言いつつも、一方で政府の別の部署はですね、リチウム生産を何とかアメリカで激増させなきゃいけないと。そのためにはですね、100億円単位の補助金をですね、融資を予定してますと言ってるわけです。こうした補償の噛み合わなさっていうのが今アメリカで起きていて、先ほどのリチウム鉱脈とお花の話っていうのはほんのその一例に過ぎないわけなんですね
0: 。このようにしてアメリカは自身が鉱物大国になるためにいろいろと策を打っているわけですが現在電池のサプライチェーンといえば中国がその大部分を握っていますアメリカはそこから脱却を図るために例えばインフレ抑制法などを成立させていろいろと策を打っているわけですけれども果たしてアメリカは中国への依存を脱却できるのかアンネストさんの見解を聞きました
1: アメリカというのは今インフレ抑制法 IRA によってこのリチウムとかですね様々なグリーン資源これをどうやってですね中国に依存しないように作っていけるかこの脱却を目指しているわけなんですねでもちろん今後数年もうアメリカ全土でですねこの IRA を念頭においていろんなプロジェクトが立ち上がっているそして立ち上がっていくことになりますまあこういう言葉はですねあまり使いたくないんですがこの鉱物をめぐるですね、グリーン経済をめぐる分断というのはもう確実に起きています。もちろん自動車メーカーやあ EV のサプライチェーンですね、含まれる企業、バッテリーとかモーターとか、そういったビジネスをやっている企業というのはですね、なんとかこのアメリカのインフレ抑制法にチューニング、ちゃんと適用していかなきゃいけないわけですね。で、この法律というのはですね、アメリカと自由貿易協定を結んでいる国々が対象になるので、まあ、こういった国々の動向にですね、私といいうのは注目をししてて取材していますアメリカともちろん自由貿易協定を結んでない国々もですね、このグリーン経済で鉱物は不可避なわけですから、こうなんとかパートナーシップを模索しようと動いています。日本は最近ですね、ちなみにアメリカと重要鉱物に関するパートナーシップを発表しています。他にもですね、まあ、例えばアルゼンチンっていう国がありますけど、ここアメリカと自由貿易協定は結んでいませんが、実はですね、めちゃくちゃ大きなリチウムの生産国なんです。なんで、今後、アルゼンチンのリチウム、このプレゼンスというのは、やはりどんどん上がっていくわけですから、こういったですね、国との関係性っていうのも、もう誰もが無視できなくなってきているわけなんです。ちなみに、改めてですけど、中国というのは、もう EV 産業の王者なわけですね。もう EV の市場がすでに、ものすごく大きなことは分かっていますけれども、こういったサプライチェーンも、まあ非常に牛耳っていると。で、アメリカはこういったですね、中国依存を断つことができるのか、正直私もですね、まだ分かっていません。これからどうなるのか、これから自分たちが目撃することになると言えると思います。ちなみにですね、パンデミックをきっかけに世界の人々は多くの製品を一つに頼ることっていうのはまずいってことに気づいたわけです。サプライチェーンが多様でなければ、一気にそれがボトルネックになるわけですね。私がこの本を取材する中で知ったのはですね、実は国防産業、防衛産業においても、レアアースというですね、鉱物がですね、もうどうしても欠かせないという事実なんですね。アメリカの国防総省の主要サプライヤー、まあ例えばですね、戦闘機を作っているロッキードマーチン F35 っていう戦闘機をですね、まあ作ってるわけなんですけども、レアアースなしでは F35 っていうのは一台も作れないわけです。そして、このレアアースの供給っていうのはですね、実は今中国から全て行われてるわけなんですね。つまりアメリカを守るため、アメリカの国防に必要な装備の原料をですね、実はたった一つの国、中国から調達しているわけなんですけども、こういうサプライチェーンというのは、まあ、あまり望ましくはないです。多くの企業が、こうしたプロジェクトはアメリカや、同盟国でちゃんと確保できるようにするべきだともう考えるようになっているわけですね IRA は中国依存を脱却するための変化を引き起こすそのために設計されていますなので今後数年間その成果をですねいよいよ目撃して見守ることになるでしょう
0: アメリカは IRA を含めて中国依存を脱却するために様々な政策を打ち出してますよねその中でうまく機能してないなとアーネストさんが感じる点はどこですか
1: 一つは、アメリカではですね、新しい鉱山を発掘する、新しい鉱山を始めるための認可プロセスがですね、めちゃくちゃ不透明なんですね。これは取材をしてはっきりわかりました。例えば、あなたが2万エーカーの大きな土地を持っていてですね、アメリカでそうだ、鉱山を始めようと言うとするじゃないですか。これどうやって許可を取ればいいのかわかります実はですね。誰も知らないんです。誰にとっても新しい講座を作るプロセスって実は不透明なんですよ。どんな許可がいるのか、どの機関に相談すればいいのか、そもそも誰に電話して始めるべきなのか、全くですね、これスタンダードとかないんですね。なので私が取材した、まあこういったグリーン鉱物にですね、関わってる人々はですね、こうした問いに自分もよく知らないんだとですね、みんなが口を揃えるわけなんですよ。弁護士とか、まあいわゆる専門のコンサルタントを雇って、で、まあ、進めていかないと、プロセスが進められない。で、鉱山を手に入れるだけでですね、10年以上かかったですね、企業もたくさんあったんですよ。で、彼らは、こうした認可のプロセスをですね、もっとクリアにしてほしいと、まあ、強く望んでるわけですね。で、私はこの本の中でですね、ミネソタ北部、まあ、アメリカのミネソタ州にあるツインメタルズという会社、これ、銅、ミッケル、コバルトのプロジェクトについて、まあ、取り上げています。このプロジェクトはですね、大きな水源の上に位置している、まあ、土地を使いますので、ツインメタルズはですねこう、地下掘削を行って、そういったですね、鉱物を取り出すための許可を、まあ、欲しかったわけなんですけど、これだけで10年以上かかってるんですよ。トランプ大統領がですね、このプロジェクトを承認しているんですけれども、最近実はところがどっこい、バイデン大統領がですね、凍結してるんです。そのために、一体本当にここで、鉱物が取れ、取れるのかと、プロジェクト始められるのかと、不透明な状況になってるわけなんですね。えー、IRA っていうのは非常に強力なものですけれども、この認可プロセスについてはですね、何の効果も発揮してない。まあ、ここが問題点なわけです。中国からこういった依存を脱却してですね、アメリカ国内でたくさんのミネラル、まあ、鉱物、金属をですね、採掘していくんだというですね、その意図はすごく立派なんですけども、じゃガイドラインがないじゃないかと、じゃなきゃ開発なんて無理じゃないかというですね、業界の行為というのは非常に大きなものなんです
0: 。アメリカが国内でレアメタルの生産などをちゃんと行っていくためには、これまでになかった技術的なイノベーションっていうのも必要になってきます。例えばその一つがリチウムの抽出技術です。リチウムといえばこれまでっていうのは鉱山から取るか、ダ,ダピロイ・エ塩湖から取るかっていうのの二通りだったんですけれども、今アメリカではより効率的にリチウムを取る新たな手法が開発されつつあるんですね。こうしたイノベーションが果たす役割について
1: アーネストさんに伺いました。今注目しているテクノロジーの一つがですね。D. L. E. 直接リチウム抽出法というものです。伝統的に。このリチウムをですね。取る一般的な方法というのは、まあ巨大な鉱山を作るか。もしくはですね、広大な面積を使った蒸発池というものを使ってですね、抽出するというのがまあ一般的な方法です。それぞれですね、もちろん大きな土地も必要ですし、水を蒸発させるためですね、水をどんどん枯渇させてしまうという問題がありました。だから水がすごいですね、足りない、不足している場所では、まあ大きな環境問題になるわけですね。え従ってですね、この DLE という方法で、地下から汲み上げてきた塩水から、すごく簡単にですね、リチウムをこれ取り出して、残りのの塩水をです、ね、また地下の貯水槽に戻していく、これ、大きなイノベーションになる可能性があるんです。でもちろんもう理論的にはですね、素晴らしいと、環境負荷が低い新しい抽出法だということで注目されているんですけれども、実はそんな簡単にはいかないことが分かってきたと。まあ例えばリチウムっていうのは腐食性があるので、こういったですね、DLE のプロセスをですね、使うとですね、行ってみたら設備が腐食してしまう、ダメージを受けてしまうということでですね、まだ未成熟な技術と言えます。まあそれ以外でもですね、たくさんのイノベーションというのは起きようとしていて、また電池のリサイクルというのもですね、今後、まあ特に注目すべき分野だと思ってます。もう僕らの中では、まあ身近にありますよね、リサイクル製品と、缶とかガラスボトルとかですね、こういったものをリサイクルボックスにちゃんと入れて回収してリサイクルしていこうというものはあるわけですけれども、実は電気自動車のバッテリーとそこに含まれる鉱物をですね、リサイクルする、そのためのでかい、インフラ、ネットワークっていうのは全然まだ未整備なんですよ。なので、まあ例えばスマホとかを考えてみてほしいんですが、私たち誰もがですね、ポケットにスマホを持ってますよね。えー、クローゼットにはですね、昔の携帯電話とかガラケーがですね、今も保存されてる人もいるかもしれませんけれども、これをアルミ缶とか、まあガラスのようにですね、リサイクルして、ちゃんと回収するという仕組みってあんまり効かないですよね。でも電気自動車が、どんどんどんどん、もう1万、10万、100万、1000万台というですね、規模になっていくと、人々にですね、その電池をちゃんとリサイクルする、リサイクルさせて、原料となる、まあ、メタルとかですね、そういったものをですね、回収しないと、どんどんこれ、ゴミ問題が深刻化するわけです。で、まあ、参考にすべきなのは、ガソリン車ですね。ここに搭載されている鉛バッテリーのリサイクル。これ、7、80年前からですね、アメリカではいろんな政策変更を経てですね、鉛の蓄電池のリサイクルはですね、ほぼ完全に行われるようになってるんですね。で、鉛バッテリーがもう寿命を迎えると、もちろん新しいものに交換して、その部品っていうのは実はちゃんとサプライチェーンができていて、再利用される仕組みができているわけです。で、リチウムイオン電池ですけれども、これ、アメリカでは鉛電池のような、まあ、ポリシー、政策がまだ確立されていません。で、今、ワシントンとか EU とかでですね、こういったリサイクル、つまりリチウムイオン電池のリサイクルを何とか義務化しようという議論をやっている最中です。民間企業で言うと、例えばアップルですけど、これ、古い iPhone をちゃんと回収して、分解してな、中の部品をですね、もう一回使えるようにちゃんと仕組みを作ろうとしています。私特別にですね、アップルが開発しているデイジーロボットというリサイクルロボットを取材したことがあります。で、彼らはですね、こういった最先端のロボットを使って将来はですね、iPhone、MacBook、こういったものをですね、100% リサイクル部品によって製造するっていうですね、高いゴールを目指しているわけです。まだその段階は Apple ですら達してないんですけれども、その方向性が必ず進むことになる方向性です。世界経済をどう循環させるかと。古い iPhone とか使い終わった電気自動車からそこに含まれている銅、リチウム、コバルトをですね、取り出して再利用するには何がベストな方法なのか。ここめちゃめちゃポイントなんですね。ガソリンって燃やすと永遠になくなっちゃいます。でも、銅は何回でも何回でも何回でもですね、使えるわけです。これ使った方がいいわけなんですね。リサイクルがもっと一般的になって、世界中でより多くのリサイクルインフラがですね、整備されれば、行ってみたら、そういったですね、鉱山の新設ラッシュ、マイニングラッシュみたいなものの必要性も徐々に減っていきますし、それに開発に必要なですね、機器も減少していきます。CO2 排出量はこれでもっと減るわけですから、こちらはぜひ注目していただきたい分野であり、テクノロジーであります。
0: というわけでアーーネストさんのインタビューをお届けしましまた後藤さんお話を伺ってみてどうでしたかや
1: っぱり非常に骨太なジャーナリストで僕が一番やっぱり感銘を受けたのはこうすれば儲かるこうすればビジネスで勝てるっていうそういう視点だけで取材してるわけじゃないんですよね。これはビジネスの勝ち負けじゃなくて我々地球全体のチョイスの問題であると選択なんだとなん、まあ、でかって言いますと。まあ、これから今、化石燃料の時代からグリーンの時代に移っていかなきゃいけないんですけど、そこにはグリーンだからいい、全部がこう社会にいいものだっていう単純な選択では解決できないわけですよね。まあ、それは象徴されるのが、まあ、この本の巻頭に書かれている、まあ、えっと、アメリカの、えっと、ネバダ州にあるリチウムの。ま未発掘の鉱山のストーリーなわけですけどこの巨大なココホレワンワン的なリチウムの鉱山の上には世界でもここにしか生えてないお花が咲いていてこれをまあ言ってみたら根こそぎぶっちぎらないとリチウムが取れないみたいなこのなんていうかですねジレンマを描いてるわけですよね。同じよううにこのの鉱物っていうのはまあ自分がじゃあ掘らなければどっか知らない国でですねあの自動労働をした例えばコバルトみたいなのを使わなきゃいけないとかその誰かが掘ったら自分がその人に頼らなきゃいけないとか炭鉱を掘ると実は地元住民に大きな環境上のダメージとかコミュニティのに大きな負担をかけるとかそう一筋縄ではいかないこのグリーン経済を象徴するような話がこの資源好物を中心に描かかれれていていそれがすごく面白かったつまり「こうすれば勝てる」じゃなくて「あなたたちはどうしますか?」っていう問いをです、ね、最後まで投げかけているような、まあ、本だった選択の本だったっていうのがすごく面白かった。
0: 私が今回お話を伺ってて面白いなと思ったのはやっぱり中国依存からどう脱却するかっていうところのポイントですかねやっぱりアメリカはインフレ抑制法が通ってあそこってすごくその中国依存からどうやって脱却するかっていう経済を支援する策がたくさん盛り込まれてるじゃないですかでアンネストさんがポイントとして言ってたのが鉱山の,あの認可プロセスをどう簡単にするか明確化するかっていうところが結構ポイントなんだよっていうふうに言っていて金をばらまくだけじゃダメなんだなっていう結構実際に実地に行ってみるとそういうところに落とし穴だったりつまずきポイントがあるっていうのは現場を取材している彼だからなんだなっていうふうに思っ
1: て<や>とっても勉強になりましただってさもう鉱山が10個50個100個っていう単位でこれから必要なわけですよね、うん、で2040年までにリチウムとグラファイトの需要が 4000%40 倍になると言ってるわけですからもうこれは本当に鉱山マイニングっていうのと資源っていうのが一つ鉱物の時代のキーになっていくんだろうなというふうに思いましたありがとうございます
0: はい。それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組はしばらくの間、毎週1回配信されます。もうすぐ毎週2回の配信になります。そうなんですよ。ちょっとお楽しみにしていてください。<笑><え>はい。それでは次回もどうぞよろしくお願いします
1: 。ありがとうございました。